0: Herzlich willkommen zum Verkaufspsychologie-Talk und wie du siehst, wie du jetzt gleich hören wirst, wenn du den Podcast hörst, ich bin nicht alleine, ich habe unseren Kunden Elia mit dabei und wir sprechen über Produktfotos, wir sprechen über visuelle Conversion-Optimierung, das heißt, wenn du Produkte online verkaufst, ist ein ganz, ganz starker Hebel, den du sicherlich noch nicht nutzt, die Produktfotos und wie man das so gestaltet, dass das auch wirklich verkauft und performt und da spreche ich mit dem Elia drüber, er hat ganz viele Tipps für dich parat, wir gehen einige Sachen durch, die du machen kannst um deine, aus deinen Produktfotos das Maximum rauszuholen. Also, sei gespannt. Ja, erstmal schön, dass du hier zu Gast bist. Freut seit ein paar mich. Jahren machst du das. Bist ja auch seit ähm, ja, ich jetzt über einem Jahr unser Kunde, auch ne? Genau. Die unterstützt ja. haben, das Business weiter auszubauen im Marketing und im Vertrieb. Ähm, erstmal die Frage, bevor wir zu diesem ganzen Thema kommen, mit Bildern, wie man das gestaltet, wie man das alles macht. Hm. Warum machst du eigentlich das, was du machst? Also warum machst du nicht einen normalen Job? Also wie viele, die dann sagen, <lacht> sie arbeiten irgendwo bis 9 mhm. bis 17 Uhr, kriegen mhm. dann ihre irgendwie zweieinhalb Netto oder sonst was mhm. und, und, und fertig. Wäre doch viel entspannter, als jetzt als Selbstständiger da ähm, ja, Produktfotos zu machen, visuelle Conversion-Optimierung zu machen, etc.
1: Genau. Also ich wäre fast in die Schiene gerutscht. Ich habe mhm. ja also die Frage kriege ich öfter gestellt, wenn ich erzählt habe, ich habe Maschinenbau Bachelor fertig studiert und dann fragen die Leute, wie kommst du jetzt auf das, was du machst und ich fotografiere schon seit ich zwölf bin, während ich die Tätigkeit in Maschinenbau gemacht habe, war ich auch in großen namenhaften Konzernen und ich habe mich da wie so eine Nummer behandelt gefühlt, aber wenn es dann darum ging, mal die Gleichzeit auszureizen oder so, dann hieß es, du wirst nach Anwesenheit äh, bewertet und das hat mich einfach so gestört, dass ich dann auch während meiner Thesis nachts wach lag und nur ans Fotografieren gedacht habe. Mhm. Und dann bin ich auf die Schnapsidee gekommen, erste Aufträge über eBay Kleinanzeigen zu generieren. Und oh, ich hab äh, bestimmt fieber rum. Ne? Ja, ähm. definitiv. Ich habe dann kleinere Aufträge gewonnen. Dann bin ich zu den Herstellern von den Geräten, von der Bäckerei gekommen. vor allem wurden es größere Aufträge und dann hatte ich Blut geleckt und habe gesagt, ich schreibe jetzt meine Thesis fertig für die innere Sicherheit und habe mich dann direkt selbstständig gemacht nach dem Bachelorstudium Maschinenbau. Das ist direkt
0: abschließend. Genau. Spannend. Das heißt, ein Skill, den du jetzt her nutzt, der dich auch schon seit ja, seit klein auf verfolgt. Ne? Genau. Wie, wie bei mir auch. Und gleichzeitig dann ja die Passion dann zum Beruf gemacht. Ja. Okay. Wie waren da so die ersten Schritte? Du hast du ja gesagt, du hast relativ zügig so erste kleinere Kundenprojekte genau. an Land gezogen,
1: oder? Ja, ja da war es dann zum Beispiel die Produkte von einer Bäckerei zu fotografieren. Und dann war es ganz witzig, weil wir zu den Herstellern von den Geräten zum Backen gefahren sind. Also Baumstriezelkuchen waren das. Und jetzt sind die Hersteller von den Geräten von der Bäckerei seit drei Jahren meine Kunden. Also es reicht weit nach hinten zurück. Genau. Ja, und jetzt
0: unterstützt er ja wirklich große, namhafte Top-Shops. Ne? Wenn mhm. man immer guckt, auch bei LinkedIn oder auch so auf deinem Portfolio, wer da alles so dabei ist. ist ne? Was ist denn der Unterschied, weil ich ja gesagt habe, Produktfotos und so weiter. Im Prinzip bist du ja kein Produktfotograf. Es gibt ja auch so Leute, die machen dann für ein paar Euro so ein paar Bilder und ja. fertig. Oft sieht man das dann auch in den Shops oder merkt auch, dass es halt besser funktionieren könnte, wenn die halt richtig gute Bilder haben. Was ist der Unterschied von klassischer Produktfotografie zu dem, was du machst? Die visuelle Conversion, Optimierung und so weiter.
1: Genau. Ja, einfach nur Produktbilder machen. Heutzutage sind die Handys so gut, das kann fast jeder. Aber worauf es wirklich dran ankommt, ist, dass diese Bilder dann auch performen. Für mich war dieser Zahlenbezug, also ich möchte nicht nur schöne Bilder produzieren, sondern auch wirklich Conversion-Optimierung dadurch machen, mhm. immer am wichtigsten. Und die Analytikfähigkeiten kamen dann auch durchs Maschinenbaustudium und jetzt kombiniere ich so beides und habe da einen Prozess gefunden, um zum einen die Blicke der Betrachter gezielt zu lenken. Das heißt, ich bin in der Lage, die ersten vier Touchpoints mit dem Bild oder der Grafik vorherzusagen und dann auch gezielt zu lenken und ja. Wenn da gleich ein typischer Fehler, die Leute überladen, einfach eine Infografik, kann man irgendwie verstehen, die sind so verliebt ins Produkt, drauf, Genau, noch, das das Produkt <lacht>, packt nicht. das noch drauf und das noch drauf, aber da gleich nutzt Miller's Law, die Menschen können sich Bits in drei oder fünf Stichpunkten am besten merken, hm. nutzt am besten drei, sage ich immer, weil dann ist nicht so überladen. Und dann lesen sich die Leute auch die Grafik lieber durch als die Textbeschreibung zum Beispiel. Die berühmte
0: Dreierregel, ne? mhm. gibt es auch im Bereich ne? So, mhm. wenn man so einen Text hat, ne? maximal drei Punkte reinpacken, genau. ne? ähm, mehr nicht. Ich glaube, ja. bei den heutigen Leuten, die vielleicht jetzt so 16, 17, 18 sind, vielleicht nur noch zwei. Ne? Ja. So ist es auch bei Grafiken wichtig. Ich genau. Was sind noch so Fehler, die du siehst? Also überladen, hast du schon gesagt. ja. ja.
1: Es werden ja oft Modelbilder gemacht, weil wir müssen unser Produkt ja in Anwendung zeigen. Macht auch Sinn, weil der Kunde kann es weder riechen, schmecken, sehen oder whatever. Aber dann wird zum Beispiel ein nachhaltiges Produkt mit einem richtig ehrgeizigen Blick verkauft mhm. und die Leute denken dann, das kommt gut an. Aber die Leute, die nachhaltige Produkte kaufen, sind eher so auf Harmonie aus. Das heißt, ein liebes Lächeln wäre da eher am Platz, anstatt jetzt der aggressive, äh, emotionslose Blick. Das ja. sehe ich sehr oft. Oder dass da Gesichtszüge vom Model entgleisen und keiner hat es gemerkt. Also. Da ist wir
0: wieder beim Thema Mimikresonanz, also was wir auch bei uns im Training haben, ne, wo genau. wir dich auch fit gemacht haben, zu ja. erkennen, in der Körpersprache, was für eine Mimik haben die, wo sind dort vielleicht Fehler. Ja. Sehr, sehr spannend, auch mit den Motiven, was du gerade ansprichst, ne? weil wir genau. kaufen ja immer ein Produkt, wir wollen, niemand will ja einen Schal oder niemand will weiß nicht, einen Rasierer haben oder so, wir wollen ja. dann schön aussehen, wir wollen vielleicht, dass Leute sich nach uns umdrehen und sagen, ja. was ist das für ein Schal und ist attraktiv und so, genau. oder fällt auf. Diese Motive dahinter sind ja das Spannende, was ja. du ja dann auch bei deiner Arbeit herausarbeitest, ne? mhm. warum kaufen die Leute wirklich? Ja. Niemand kauft einfach nur eine Uhr, wir wollen nicht nur die Uhrzeit anzeigen lassen, sondern no. sicherlich mehr. Und ähm, ja, wie du schon sagtest, da ist natürlich gerade auch die Körpersprache wichtig und Mimik. Und wenn dann jemand, sag mal, man verkauft dann ein weiches äh, Yogakissen, no. dann ist da jemand und guckt sehr ernst. No. Ne? Dann kann das vielleicht trotzdem in Teilen funktionieren. Also vielleicht auch hört jetzt der eine oder andere zu oder sieht das hier bei YouTube und sagt, no. oh, ich habe da auch schon ganz gute ja, Conversion-Rates und bla bla. Aber es ist noch viel, viel mehr drin, wenn man dann halt entsprechend das nochmal anpasst.
1: Definitiv. Was ja.
0: siehst du noch für Fehler? Also.
1: Du hast schon angesprochen, die Leute kennen ihre Zielgruppe noch gar nicht. Ich investiere vor der Zusammenarbeit erstmal einen ganzen Tag dein, deine Zielgruppe zu erforschen. Und dann, du hast das Beispiel Rasierer genannt, der eine Kunde möchte schön aussehen damit, der andere möchte endlich die ganzen Blutwunden und Schnitte damit vermeiden. Und So haben wir schon zwei unterschiedliche Zielgruppen, die unterschiedliche Arten von Bilder brauchen. Der, der eher vermeiden will, der braucht jetzt nicht unbedingt da großen Model-Shooting oder so, dem reicht wenn du das Produkt zeigst mit drei, vier Bullet-Points und der andere, der schön aussehen will, da wirkt halt eher, wenn du ihm wirklich ein schönes Model dann auch zeigst, das glücklich ist mit dem Rasierer und das gilt zu wissen. Genau.
0: Wahrscheinlich dann auch so mit der größte Teil von deiner Arbeit erstmal. Ne, bevor Definitiv. Man, weil viele stürzen sich ja drauf los. Ja, zack, ich baue jetzt hier die Infografik oder ja. zack, ich mache jetzt hier mal schnell Produktfotos. Aber der größte Teil ist wahrscheinlich vorher, also wirklich die Zielgruppe zu verstehen. Warum ja. kaufen die? Was für Farben sprechen die an? Genau. Was für Menschen? Wie ja. inszeniere ich das Produkt? Wir hatten mal einen Kunden im Shop die haben dann wirklich so Premium-Schuhe verkauft, also wirklich ein paar tausend Euro pro Schupa. Ja. Und dann war das Produktbild aber so, dass es irgendwo auf so einem Acker war, auf so einem Bauernhof. Ja. Und dann Pack, passt das drumherum nicht. Und er hat durchaus auch einige Schuhe am Tag verkauft. Ja. Aber dann wurde es einfach geändert und da stand man zum Beispiel auf so einer schönen Glasfläche mhm. oder du hättest da wahrscheinlich noch bessere Ideen, mhm. wie man das inszenieren könnte. Mhm. Und dann hat es halt noch besser funktioniert. Und das sind so Details, hast du ja mhm. wahrscheinlich auch manchmal bei Kundenprojekten, wo genau. du sagst, hey, eine Kleinigkeit geändert und zack, geht die Conversion hoch. Ne? Ja.
1: So. ja, definitiv.
0: Super spannend. Mhm. Ähm, was machen denn gute Bilder aus? Was ist für dich, wo du sagst, es ist zentral bei Bildern? Mhm.
1: Genau, bei guten Bildern, die reduzieren sich auf maximal drei Punkte auf den Grafiken, die dann auch gezielt in der Kaufmotivstruktur des Kundens äh, geschrieben sind und eben auf die hochwertige Bildsprache dahinter, wie du schon gesagt hast, bringt nichts, einen einfachen Freisteller zu haben vom Produkt, nur weil es billig und schnell produziert ist. Mhm. Investier da ruhig ein paar Euro mehr, mach das schön hochwertig und das allein kann deine Conversion-Rate schon zum Steigen bringen.
0: Was sind denn so, so Trigger, die du gerne einsetzt. Du hast eben schon was mit irgendwie Blick, Blickrichtungen, Lenken und so weiter. Genau. Wie macht man das denn? Also ich weiß natürlich, wie man es macht und die, die regelmäßig hier ja. zuhören oder zugucken, hoffentlich auch. Ja. Aber was, was nutzt du da so für Trigger?
1: Genau, mein Lieblingseffekt ist der sogenannte blicktrick effekt Das heißt, wenn ich jetzt euch irgendwie die Benefits von diesem Glas verkaufen will, bringt es nichts, wenn ich hier direkt in die Kamera schaue, dann wird das Glas fast gar nicht mehr bewusst wahrgenommen. Aber wenn ich dann zum Glas schaue, dann lenke ich den Blick von meiner Emotion, also das passiert unterbewusst, wir wollen die Emotion des Models äh, deuten und dann wird der Blick auf das Glas gelenkt und so wird dann direkt klar, aha, es geht hier um das Glas.
0: Hm. Du hast ja auch in deinem Video und dem jetzt gesehen, auch dieses hm. Beispiel mit der Fußgängerzone. Das nutze ich auch gerne, ich sage: Hier, ja. das kann jeder mal nachempfinden. In die Fußgängerzone seines Heimatstadt oder Heimatdorfes gehen. Genau. Einfach mal sehr intensiv in eine Richtung gucken. Sofort gucken die Leute, ne? das ist ja. bedingt, wo guckt die Person jetzt hin. Genau. Ein super, super mächtiger Hebel auch ne? ja. in der
1: Bildpsychologie. Genau wo wir jetzt schon bei Schaufenster sind, mhm. der sogenannte Schaufenstereffekt oder Halo-Effekt gibt es auch. Wenn ihr mal durch die Innenstadt lauft und euch die Schaufenster anschaut, dann könnt ihr eigentlich innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde euch denken, wie teuer ist es in dem Laden. Mhm. Es gibt die pompös, schön eingerichteten Schaufenster, wo du denkst, ah, da muss ich vielleicht 100, 200 Euro pro Produkt ausgeben. Äh, und dann gibt es diese Flohmarkt-Schaufenster, wo du gleich weißt, ah, da kriege ich Sachen für ein Appel und ein Ei. Mhm. Und das sind Bruchteile von einer Sekunde, wo einfach die Hochwertigkeit eurer Bilder, das ist dann das Schaufenster im Shop, kann man so sagen, einfach entscheidend sind, genau.
0: Das zeigt ja auch wieder diese Macht, die Macht des ersten Eindrucks, ne? wir mhm. haben ja auch diesen Primacy-Effekt in der genau. Psychologie, der erste Eindruck wirkt am stärksten, wenn ich dann, sagen wir mal, eine Werbeanzeige habe für ein Produkt und dann ist da einfach so ein komisches Bild, was jetzt nicht so hochwertig wirkt, mhm. sind die Leute ja schon direkt weg, die werden ja auch zugeschüttet mit Werbeanzeigen mit Informationen. und Informationen und da ist sicherlich auch so, dass wenn ich halt ein psychologisch oder auch verkaufspsychologisch optimiertes Bild habe jetzt von dir ne, hm. oder ein Foto, was dann nochmal viel, viel stärker wirkt und ja. dann, dass die Leute dann auch direkt ja auch stoppen ne, und sagen, komm, ich, ähm, ja, ich gucke mir das zumindest mal an, das ist ja der erste Touchpoint, du hast ja schon gesagt, ne, auf allen möglichen Bereichen dann, ne, für die Ads kann man es ja dann nutzen, dann genau. wird auf eine Landingpage geschickt von einem Shop oder sonst was, dann geht es ja. immer so weiter. Ne.
1: Definitiv. Ja. Ja.
0: Sehr cool. Was waren so spannende Projekte? Was waren so Highlights? Das hast ja schon viel gemacht bei kleineren, größeren Shops ja. und so weiter. Was waren so Highlights, wo du sagst, das waren spannende Erkenntnisse oder so Sachen, wo du sagst, hey, das war cool?
1: Ja, das Coolste war eigentlich für mich dieses Jahr, als wir die Produktfotos von v erneuert haben. Mhm. Die hatten quasi nur Freisteller und vielleicht zwei, drei selbstgebaute Infografiken mit Canva. Mhm. Also hier nichts gegen Canva, aber <lacht> <lacht> genau, ich benutze dafür eben die Profi-Werkzeuge, Profi ja. genau. <lacht> Und dadurch konnten wir halt eben die Conversion Rate um 23 Prozent hochtreiben. Und nach dem Test haben die Jungs quasi eine Aktion geschaltet, zwei für drei und dann war binnen weniger Tage das Lager leer, also das war ein überragendes Ergebnis. Da haben wir auch die Zielgruppe erstmal entdeckt und die Jungs hatten halt gedacht, sie verkaufen ja veganes Proteinpulver, die Leute kaufen es, weil es vegan ist, aber die Leute haben es gekauft, weil sie ihre Verdauungsprobleme durch die ganzen schlechten Shakes endlich vermeiden konnten. Ah, und dann haben wir das auf die Bilder gepackt und ja, 23% Conversion-Uplift spricht für sich, denke ich mal. Genau. Ja, da
0: merkt man aber auch den spannenden Unterschied von dir jetzt zu einem typischen Produktfotograf. Du bist ja auch damals zu uns gekommen, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, aber wo du gesagt hast, okay, ich werde immer so als so ein Produktfotograf wahrgenommen und dann mhm. ist man natürlich sehr schnell in dieser Schublade, ja komm, ne, ein paar, paar Euro für die Fotos, genau. machst du mal eben oder ja. könnte eigentlich auch meine Cousine machen oder ja. sonst bei die Nachbarin. Aber das ist ja hier um viel mehr geht, also die ganze Verkaufspsychologie, aber auch die ganze Zielgruppenanalyse, die da ja. drin ist, warum tickt der Kunde wirklich? Und bei denen hat es ja trotzdem schon einigermaßen gelaufen, der genau. bei den Jungs. Ja aber jetzt wissen die natürlich genau, was ist das Kernmotiv, das Kernproblem, also warum kaufen Leute wirklich? No. Das weiß nahezu gar kein Shopbetreiber. Wir hatten ja das auch schon auch auf Konzernebene Leute unterstützt oder so. Die wenigsten wissen halt, warum der Kunde wirklich kauft. Wenn ich das habe, wie jetzt mit den Bauchschmerzen und so weiter, ja. dann kann ich voll über die Produktbilder, über die Shopbotschaften, über Ads genau in das Problem reingehen ja. und ja, der Erfolg gibt ja dann den Recht, ne? Das ist da einen ordentlichen genau. Ablift gab so. Ja. Genau. Ähm, Gab es noch Projekte oder irgendwelche Erkenntnisse, wo du sagst, das war noch spannend so in den letzten Jahren?
1: Also, spannend ist dann halt auch immer, wenn man Outdoor-Produkte fotografiert und dann auf einmal vor der Zugspitze steht und dann mit Model dort Hängematten fotografiert. Und das wirkt sich auch verkaufsfördern auf die Umgebung, in dem du dein Produkt fotografierst. Also es gibt viele, die dann, ja, Studioaufnahmen sind halt schnell gemacht, aber. Es gibt auch Zielgruppen, die wollen das Produkt gerne in der Natur sehen und da wirkt es dann halt eben verkaufsfördernd, wenn das Model dann zum Beispiel dem Hund das Leckerli halt in den Mund steckt, anstatt dass es einfach so im Studio in der Hand gehalten wird, ja. um da nochmal Wärme und Emotionen beim Betrachter zu Becken, genau.
0: Das heißt, du meinst auch, dass da wahrscheinlich oft am falschen Ende gespart wird? Ne? Genau. <lacht> also mit den Bildern, dass man sagt, mache hier so mal ein paar Bilder und fertig, mhm. da ist viel noch nicht klar, mhm. wie krass der Impact ist, also auch auf den kompletten Umsatz, dass man dann mhm. weniger Warenkorbabbrüche hat, dass die teuer eingekauften Besucher beim Shop, je nachdem, ne, nochmal mehr begeistern kann, Warenkorbwert erhöhen kann, ne? also ja. monetär kann man das ja einfach vorrechnen, genau. was das dann bringt, so eine visuelle Conversion-Optimierung mal fort vorzunehmen.
1: Ne? Definitiv und bei den meisten, sage ich immer ist mindestens 10% drin. Ja. Es gibt sehr wenige Shops, wo ich sage, okay, die Bilder passen schon zu 100%. Da ist bei jedem noch Potenzial drin.
0: gibt immer was zu tun. Ja. Was ich, ja. Spannend auch mit diesem Outdoor-Sachen, mit diesem Kleine Nuancen, das ist ja bei dir auch so, bei uns ist es ja auch so, mhm. sogar schlappt sich das ja auch, wie mit dem Hund, ne, dass mhm. es halt besser funktioniert, wenn man das dem Hund dann quasi, dieses Leckerli dann direkt ja. in den Mund gibt quasi und bei dem anderen mehr Abstand ist. So hat man das ja auch bei den Bildern, haben wir auch oft, ne? Stichwort Mimikresonanz, ne? wo dann Leute halt, ja, dann plötzlich ähm, breiter lächeln, ja. ne? erst lächeln sie normal und dann lächeln sie vielleicht noch breiter und wir merken, zack, ne, es melden sich mehr passende Kunden, mhm. zum Beispiel bei Dienstleistern oder so. Genau. Ne? Und ähm, super spannend, was so Feinheiten, ist ja wie beim Copywriting auch so, dann haben wir auch oft, dass wir dann ein paar Texte ändern, nicht sagen Lieferzeit äh, fünf Tage, sondern in vier bis fünf Tagen bei dir zu Hause ja. und zack, geht die Konversion hoch. Ne?
1: Super ja. spannend. Ja. Das sind kleine Hebel, aber wenn man seine Zielgruppe nicht kennt, dann kennt man die Hebel auch nicht, genau. Ja, auf
0: jeden Fall. Mhm. Ja, genau, cool. Ja, man findet ja auch auf der Webseite einige Beispiele, wo mhm. findet man dich sonst noch, wenn man sagt, ich will mehr mehr Stoff dazu haben, also LinkedIn ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, bei ja. dir werden wir auch verlinken, LinkedIn,
1: genau.
0: dass man sich da einige Posts auch anschaut und auch Videos, wo finde ich sonst noch mehr Informationen über dich, wenn ich sage hier, ich habe Bock da was zu machen, ähm, habe einen Shop, verkaufe da was, kleiner oder größerer Shop und habe da Bock was zu bewegen
1: genau Also LinkedIn ist, wie Matthias schon gesagt hat, mein Wohnzimmer seit zwei Jahren, wo ich mich täglich austobe Dann poste ich auch gerade im zwei tages Reels und wenn du sagst, du möchtest jetzt starten, dann kannst du auch gerne direkt ein Gespräch über die Website ausmachen und dann schauen wir direkt, welche Hebel hast du und analysieren das Ganze mal und dann schauen wir, wo wir anheben können. ja
0: cool Webseiten Webseite sind noch super spannende Beispiele, ne? Und wie gesagt, hier war bei uns auch im Training oder ist immer noch Circle of Business Excellence. Also, kennt halt auch die Verkaufspsychologie in- und auswendig, ja. ne? wie ich was, wie gestalte, <lacht> bildpsychologisch, farbpsychologisch, aber auch die ganzen Trigger, die ganze Zielgruppenanalyse, ne? wie finde ich das psychologische Kaufmotiv raus? Ne? Mhm. Wie funktioniert das? Ne? Und ähm, ganz, ganz, ganz starker Hebel, den auch keiner nutzt. Ne? Also, ich kann allen, die jetzt zuhören. Oder auch zu schauen, davon abraten, einfach irgendwelche Produktfotos zu machen. Selbst wenn ihr wirklich ein vermeintlich langweiliges Produkt verkauft. Ne? Ja. Es wird ja auch oft gesagt: Ja, das ist so ein Standardprodukt. Ne? Genau. Ich kaufe hier, verkaufe hier irgendwelche Socken oder sonst was oder Schrauben. Aber selbst da. Gerade da kann man halt noch mal viel rausholen, wenn ich dann plötzlich dieses Emotionale auffahre. Ne? das Psychologische. Dann ist der Impact noch mal richtig stark. Wir haben das oft auch bei IT-Dienstleistern, die hm. wir im Training haben, Leute, die Software verkaufen, wo man gerade das dann ansetzt. Und das ist der Hebel teilweise dann noch stärker, ja. ähm, wenn man dann das noch ja, psychologisch was anreichert. Genau. Ja, cool. Super. Ja, verlinken wir Vielen Dank, dass du hier zu Gast warst. Sehr ähm, gerne. Danke für Podcast die Einladung. Und ähm, an die Zuhörer, Zuschauer. Meldet euch bei Elia, macht direkt einen Termin, startet. Ähm, kleine Veränderung, große Wirkung. Es gibt immer was zu tun. Ja. Über 1000 Marketingdienstleister Agenturen, Coaches, Berater und Shops durften wir in den letzten knapp zehn Jahren unterstützen, mit Verkaufspsychologie bessere Ergebnisse zu haben im Marketing, ihr Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und rauszukommen aus der Vergleichbarkeit. Und einer davon sitzt hier, das ist nämlich der Elia. Und schieß mal los, was machst du genau? Wie sieht dein Geschäftsmodell aus? Was bietest du an als Dienstleistung?
1: Genau, ich biete visuelle Conversion-Optimierung an. Mhm. Viele Online-Shops denken ja, sie tauschen ein paar Produktbilder aus und das hilft schon, aber verbrennen damit meistens Geld, sind unzufrieden und da habe ich eben einen Prozess geschaffen, erstmal die Zielgruppe von den Kunden zu verstehen, was für eine Bildsprache brauchen die, damit die sich abgeholt fühlen, welche Texte müssen auf die Bilder, welche Infos müssen da drauf um das Ganze optimiert dann an den Kunden weiterzugeben, der dann alle visuellen Elemente im Shop austauscht, und so dann die Conversion-Rate steigt am Ende der Zusammenarbeit. Richtig cool. Woher hast du den äh, Kontakt,
0: äh, wie bist du auf, auf mich, auf uns, aufmerksam geworden?
1: Genau, ich glaube, ich habe dir ungefähr so ein halbes Jahr auf LinkedIn gefolgt, vielleicht mhm. sogar ein Jahr und irgendwann mhm. habe ich dann so den Impuls gehabt, komm, jetzt trage ich mich ein. Dann habe ich mit dem René gesprochen, war ein super Gespräch und dann war die Entscheidung schon gefallen.
0: Cool. Was waren so deine Erwartungen? Was war so der Stand vor der Zusammenarbeit? Du bist ja auch schon länger bei LinkedIn unterwegs und so genau. weiter, hast ja schon angefangen, so dein Business aufzubauen und so. Was war so der, der Stand vor der Zusammenarbeit und was war dir wichtig?
1: Ja, vor der Zusammenarbeit war es oft so, dass die Kunden die Angebote abgelehnt haben, weil zu teuer und mhm. ich habe denen die Investition nicht so rüberbringen können. Genau, und ich habe noch nicht so die richtigen Leute als Leads gewinnen können.
0: Also unpassende Leute, genau. die sich gemeldet haben, die es ja. nicht bezahlen konnten oder die vielleicht auch nicht ja. unfreundlich waren oder so.
1: Immer mhm. am Falschen und so mhm. weiter. Und das hat mir irgendwann gestunken, und dann war das eben die Erwartung an die Verkaufspsychologie, da dann Abhilfe zu schaffen. Genau. Mehr
0: passende zu haben, ne? Genau. Ja. Und du warst ja auch noch sehr stark in der Vergleichbarkeit, ne? so auch als wir uns kennengelernt haben, war immer noch so, ja, der Produktfotograf, ne, wo Richtig. man dann auch sagt, ja. ja, der macht jetzt so ein paar Produktfotos für ein paar Euro, ne? ja, ähm, ja. da war es ja auch ein, ein Ziel, da rauszukommen aus der Vergleichbarkeit, dass die Leute merken, es geht nicht einfach nur um so ein paar Produktfotos, die dann vielleicht jeder selber auch machen kann, sondern um viel mehr, es geht um Conversion-Optimierung, es geht um Verkaufspsychologie so. Ne? Richtig, genau, ja. ja. Perfekt. Was war was ist dir so besonders in Erinnerung geblieben, so von den letzten Monaten? Ist jetzt halt schon über ein Jahr, wo du bei ja. uns auch im Training bist, du bist erstmal mit dem kleineren Grundtraining gestartet und jetzt ist Ilia auch, ähm, ja, ich glaube jetzt schon fast ein Jahr jetzt im Circle of Business Excellence, das ist unser allerhöchstes Training. Ähm, was gibt es so bestimmte Themen oder Inhalte, die dir besonders im Kopf geblieben
1: sind von den Trainings? Genau, also durch die Trainings an sich habe ich jetzt so ein Arsenal an Wissen, dass ich auch für meine Kundenprojekte nutzen kann und auch in die Calls und äh, in die WhatsApp-Gruppe dann auch die Themen mit meinen Kunden reinbringen kann, mhm. das hilft einfach brutal weiter und davon profitieren dann im Endeffekt alle durch das neue Wissen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du hast ja im Prinzip auch ein zusätzliches Angebot jetzt auch mitentwickelt, oder? Was du genau. jetzt anlegen kannst. Ne?
1: ja. Ich gehe jetzt auch mehr verstärkt in die Consulting-Richtung. Das heißt, wenn du ein Inhouse team hast, das schon Fotos produziert, aber da noch Wissen braucht, dann bin ich einfach der Mann für dich, der dann dein Team auch weiterbringt und auch weiterbildet in visueller Conversion-Optimierung. Mhm.
0: Sind sonst irgendwelche Sachen... Anekdoten, also neben den ganzen Inhalten, diese Skills, die du jetzt nutzen kannst für bessere Ergebnisse, bist jetzt äh, weniger vergleichbar mit anderen. Gibt es sonst irgendwas, äh, ich glaube Schloss-Event, ne, was dir wahrscheinlich im Kopf geblieben ist, gibt es sonst irgendwas, wo du sagst, hey, das ist noch so ein Thema oder eine Anmerkung, die dir sehr im Kopf geblieben ist? Ja.
1: Also durch die Energie von Matthias und René in den Calls bin ich ja auch souveräner geworden. Also mhm. es, das kupfert irgendwann ab, wenn man mhm. da ein Jahr lang im Training ist. <lacht> genau, das ist mir am meisten so im Kopf geblieben. Aber auch ja, im ersten äh, Call, wo ich war, da saß der Matthias so voller Energie auf dem Tisch und hat so mit den Beinen gewackelt und mhm. das war einfach so, wo ich gemerkt habe, okay, der weiß, wovon er spricht, los, ne? jetzt geht's los. Voller Energie, ja. Ja,
0: perfekt. Ja. Und du hast ja auch dann super die Maßnahmen umgesetzt. ne? Ähm was für konkrete Maßnahmen hast du ergriffen? Wir haben ja, glaube ich, am Anfang eine Webseite optimiert und dann natürlich großes Thema LinkedIn, also Kundengewinnung über LinkedIn auch. Ne? Ja. Ja.
1: wir haben erstmal Botschaften herausgearbeitet, die es dann galt zu kommunizieren. Und seitdem ich diese Botschaften kommuniziere, kriege ich mehr Leads, aber die dann auch quasi qualifizierter sind, die sich das Ganze leisten können. Alles mhm. läuft reibungsloser ab. Und genau mhm. Da konnte ich dann den Output auf LinkedIn auch erhöhen. Früher, also vor der Zusammenarbeit, war es fast schon schwierig, einmal alle zwei Wochen zu posten. Einmal die Woche war schon anstrengend, aber jetzt habe ich Systeme und Botschaften an der Hand mit der Verkaufspsychologie auch, um, ja, jetzt fällt es mir irgendwie leicht, fünfmal die Woche zu posten auch. Ja.
0: Also du hast massiv Zeit eingespart, ne? Richtig. Und hast dann auch sehr gute Ergebnisse, was auch das anbenagt, ne? Also ja. LinkedIn denn Kundengewinnung. Und natürlich die richtigen, die sich melden, ne? Natürlich gibt es immer wieder Leute, das haben ja, wir auch, klar. die sich halt melden, und man sagt, nee, ich glaube, die sind hier falsch, ne? Aber man die Grundqualität da steigern konnte, ne, ist das auf jeden Fall sinnvoll. Gab es in der persönlichen Situation irgendeinen Effekt, wo du sagst, hey, weil das eine ist ja das ganze Business, dass wir hier Conversion-Optimierung machen, Webseite, Botschaften, Positionierung und so weiter. Aber gab es irgendwie einen Impact noch auf deine persönliche Situation? irgendwas, was du für dich persönlich auch mitnehmen konntest?
1: Ja. Als ich dann ähm, passende Mitarbeiter für mich gewonnen habe, wurde alles auf einmal viel entspannter und leichter, weil es mhm. dann auf mehreren Schultern verteilt war und die dann auch ja gezielt mir helfen konnten, das Business weiter voranzubringen. Und wie schon gesagt, ich bin dadurch sehr Souveräner geworden auch und mhm. dass jetzt nicht jede Situation, die vielleicht mal ein bisschen schief läuft, mich komplett umhaut, sondern da einfach ein passendes Framework auch an der Hand habe, wie ich mit etwas schwierigeren Situationen umgehen kann. Ja,
0: ja, perfekt. Ähm, meinst du, für wen ist das geeignet hier, die Zusammenarbeit? Ähm, was muss man mitbringen, ähm, damit es gut passt?
1: Du hast also Sicht. wenn du Marketer bist oder irgendwas mit Marketing zu tun hast, dann lohnt sich das Training auf alle Fälle. Was du mitbringen musst, ist schnelle Umsetzungsfähigkeit. Dann wirst du da richtig Freude mit dem ganzen neuen Wissen haben. Ja,
0: perfekt. Was würdest du Leuten sagen, die sagen, ja, ich gucke das jetzt an und manchmal ich kenne ja auch Leute, die vielleicht jetzt auch zugucken, die irgendwie seit Jahren den Podcast hören, seit Jahren konsumieren und so, aber sich auch immer noch nicht gemeldet haben. Was würdest du sagen, was, was könntest, würdest du denen mitgeben?
1: Also ich habe durch die Maßnahmen meinen Umsatz verdoppeln können. Worauf willst du dann noch warten? Ja. Genau, das
0: lohnt sich. Cool. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du dabei bist und auch ja die nächsten Monate, Wochen ähm, auch weiter bei uns bleibst und wir noch viel bewegen, haben noch sehr, sehr viel vor und ähm, wollen jetzt auch insbesondere dafür sorgen, dass du unser Netzwerk noch mal mehr nutzen kannst, ne? dass wir da einfach noch mal mehr auch gemeinsam Dienste ein, einfädeln. Und genau, ansonsten für dich, wo du, zuschaust, buch dir gerne ein kostenfreies Erstgespräch, kostet gar nichts, dann lernst du die Verkaufspsychologie näher kennen. Wir zeigen dir genau auf, wie du dein Business weiterentwickeln kannst, ob das dann mit neuen Mitarbeitern ist, wie auch bei, bei Elia, oder ob du andere Ziele verfolgst, mit Verkaufspsychologie können wir da für sehr gute Ergebnisse sorgen.